0: Si no los he conocido antes, yo soy Matthew, uno de los pastores aquí. Ustedes ya escucharon de Chris y Josh. Estoy honrado de poder predicar la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Señor, tú bendices esta predicación de tu palabra. ¿Cuántos de ustedes, si los, eh, tomo a tomar, los llevo a tomar un café de una reunión de hoy, de hoy va a decir que ustedes responden, eh, disfrutan respondiendo preguntas por qué? Preguntas, ¿por qué? No sé, bueno, yo también creo que dudo. Bueno, déjenme traerles acá un ejemplo. Si ustedes tienen, algunas vivieron con un hermano menor que ustedes, o son padres de un pequeño niño y están criando a un pequeño niño, y en un punto ustedes enfrentan, como yo lo hago ahora, una. Una, un bombardeo de preguntas constantes ¿por qué? ¿por qué? ¿cuántos de ustedes están familiarizados con la pregunta por qué? bueno, sí, ahora sabemos de qué hablamos, ¿verdad? bueno, esto no es algo grabado formalmente pero he tenido conversaciones como esta ¡hey papi! ¿por qué tenemos que salir? bueno, porque tenemos que subir al auto ¿y por qué tenemos que subir al auto? porque tenemos que ir a hacer algunos mandados Hey papi, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ir a ser mandados? Eh, ¿No te has puesto los zapatos todavía? Bueno, porque mami necesita que compremos algunas cosas para ella. Ponte los zapatos. Hey papi, ¿sí? ¿Por qué mami quiere que vayamos a comprar cosas para ella? ¿Por qué tenemos que comprar cosas para mami? Porque lo digo yo y se acabó. Ahora, bueno, para confesarle y toda la verdad, muchas veces no espero tanto para decirles la frase, bueno, es ¿eh? porque yo lo digo. Y hay puntos en donde no pedimos perdón por responder de esa forma. Saben, yo quiero que mis hijos tomen mi palabra y confíen conmigo de que papá sabe lo que es lo mejor. Y lo mismo es verdad de mi relación con Dios. Quiero confiar de que Él sabe lo que es mejor para mí y estar dispuesto a tomar su palabra en la primera vez sin preguntar por qué. Pero cuando pienso acerca de eso, iglesia, estoy verdaderamente agradecido por algo. Estoy agradecido por cuántas veces Dios responde preguntas de por qué. ¿Se dieron cuenta de eso? Si alguna en el mundo tiene derecho para decir porque yo lo digo es Dios y hay momentos en los cuales Él hace eso pero muchas veces Él no lo hace y hay muchas veces la Dios responde grandes preguntas de por qué en la escritura porque no son, quizás no son tan importantes como esta y esta es la pregunta ¿por qué Dios es merecedor de la alabanza? es una pregunta de por qué ¿Por qué Dios es merecedor de adoración? La palabra de Dios está llena de mandamientos de adorar al Señor, alabar al Señor, bendecir al Señor. Y estoy agradecido que está también llena de razones de por qué deberíamos adorar al Señor y alabarlo y bendecirlo. Dios no deja esa pregunta de por qué sin respuesta. No dice simplemente porque yo lo digo. Y en Efesios capítulo 1 es uno de esos lugares... Así que lean conmigo comenzando en el versículo 3, por favor. Esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado y detengámonos ahí bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está bien, Pablo, dime por qué tú dices eso. ¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que causa que Pablo no simplemente habla la carta hablando a los Efesios, como dijimos la semana pasada, que es personalmente una introducción personal o grandes expresiones de acción de gracias a la gente que le escribe? Bueno, ¿qué le causa a él explotar de esta forma en el versículo 3 al 14 con una, con una oración que tiene más de 200 palabras? Y que adora al Señor, en adoración al Señor. Tú no ves eso en nuestras Biblias en inglés, pero los versículos 3 al 14 son una oración que fue escrita por Pablo. Y que pienso en cuántos emails he escrito en, en la semana, y no sé que recientemente cuánto, cuántos emails de ellos comenzaron con algo como esto. Así que, ¿qué le da a Pablo? ¿Qué causa que tú, Pablo, estés abrumando en adoración hacia Dios? Bueno, creo que Pablo acá, iglesia, eh, lo traigo y le pregunté a Pablo. Digo, Pablo, ¿por qué estás escribiendo eso? Y si le preguntara, si le pudieras preguntar, mejor dicho, él contestaría quizás algo como esto, que Dios es merecedor de tu adoración, porque Él es el... Él es la fuente y el motivo de toda bendición espiritual. Y Él nos ha dado todas esas, o Él ha derramado todas esas bendiciones espirituales a ti. Dios es merecedor de la adoración porque Él es la fuente y la meta de toda bendición espiritual y Él las ha dado todas esas a ti. ¿okay? Efesios 1 al 3 no podría ser un, eh, una reacción más fuerte que esta de expresar, que no expresa esperanza o un deseo, no está dando una recomendación o haciendo una sugerencia o ofreciendo una opción religiosa, sino que Él está declarando una verdad, Él está proclamando realidad. De, podemos leer todo hasta el final del versículo 14 y tener el sentimiento de que Pablo, si estuviera él aquí, estaría escribiendo, eh, leyendo estas palabras, no estaría usando una voz suave. Y hay una razón para eso. Porque él comprende una de las cosas más importantes que un cristiano alguna vez puede entender. Llamada de que Dios es la fuente y la meta de toda expedición espiritual. Y él nos las ha dado todas a nosotros o a ti. Él entiende eso, y él entiende, se quiere que notemos en el versículo 3 que Pablo está dando una no le está dando a un dios genérico este tipo de alabanza o adoración, y no se está dirigiendo a eso, no está adorando a una realidad divina de que de alguna forma los cristianos, budistas o islámicos están tratando de obtener. No, él está bendiciendo el nombre de aquel del Dios verdadero llamado el Padre. El Señor Jesucristo. Eh, quiere que nosotros recordemos, al hacer esto, de que Dios es nuestro Padre. Si tú piensas en quién es Dios, una cosa que la Biblia proclama una y otra vez de quién es Dios, Dios es el Padre. ¿Y sabes qué? Él fue Padre antes de haber creado el mundo. ¿Por qué? Porque Él tiene un hijo. Jesucristo, tú no puedes ser un padre si no tienes un hijo. Pero sabemos que es un padre porque él tiene un hijo, Jesucristo, que es a través de Cristo que el Padre ha, se ha revelado más claramente a nosotros. Así que cuando Pablo desborda en adoraciones en Efesios 1, no está hablando de su concepto de Dios o, o, o del de concepto cristiano de Dios, sino que está hablando del Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo las tres personas de Dios son encontradas en el versículo número 3. Están todas ahí. Bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No es simplemente un contraste de bendiciones materiales. Eh, Pablo acá nos está señalando que las bendiciones del Padre dadas a través de Cristo vienen a través de la obra del Espíritu Santo. Lo que significa que la Trinidad, la palabra que los cristianos usan para describir a un Dios y tres personas, no fue algo de que muchos obispos descubrieron o inventaron en el siglo IV. Van a encontrar... Libros que van a tratar de hacerte creer eso, pero eso no es verdad. Dios es trino porque Él se revela a sí mismo como trinidad y está en las Escrituras. Lo puedes ver acá en el versículo 3. Y esto es lo que Pablo dice acerca del Dios trino que ha hecho. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que en otra es otra forma de decir, cristiano, Dios te ha bendecido más allá de tu imaginación más alocada. Más allá de tu imaginación más alocada. Y quiero hacer algunas cosas que sean claras acá y a es lo que vamos a estar enfocándonos. Recuerden, cuando Pablo dice que hay bendiciones que son espirituales, no está mucho contrastándolo con las cosas materiales como lo dice que esto sucede a través de la obra del Espíritu Santo. Segundo, cuando él dice, en lugares celestiales, bendiciones espirituales en los lugares celestiales, no se está refiriendo al lugar del cielo como un lugar geográfico, sino que simplemente dice que las bendiciones que vienen a nosotros vienen de la parte espiritual o celestial, de, y esa es la realidad, que vienen del cielo. Las bendiciones espirituales son dadas a nosotros, nos dice Pablo también, que están dadas en una forma muy particular, que es llamada en Cristo lo que significa, amigo, que si tú quieres experimentar la bendición de Dios, si las cosas que Pablo podría decir en todos esos versículos y si las que dicen son verdad, y quieres que sean una verdad en tu vida, hay una cosa que necesitas más que nada en este mundo, debes ser encontrarlas estas bendiciones en Cristo. Lo que significa que tú debes confiar en Cristo como tu Señor y Salvador, hay dos, hay, hay dos caras de esta moneda debes arrepentirte de tus pecados debes confiar a Cristo pues. con tu vida debes confiar en Cristo como tu salvador porque Él murió en la cruz en tu lugar haz eso y vas a estar espiritualmente unido con Cristo por fe y esta frase en Cristo o en Él nos es mostrada once veces en los primeros catorce versículos de esta carta esto quiere decir que Pablo quería llamar tu atención Todas las bendiciones espirituales que Dios ha derramado sobre ti, cristiano, solamente vienen a tu camino en Cristo. En Cristo. Y en Cristo Dios te ha dado toda bendición espiritual. Eso significa que todo buen regalo que tu alma necesita para conocer a Dios y disfrutar de Dios han sido ya dados a ti. Piensa en esto. No hay excepción, no hay restricciones, nada hace falta. Todo lo que tú necesitas para conocer a Dios y disfrutar de Dios ha sido ya dado a ti en Jesucristo. Así que bueno, hay un desafío. Y espero que me escuches decir eso. y no, eh, ¿Será eso verdad? ¿O que dudes de lo que digo? No. Eh, creo que me perdí de algo que quizás digas no. Hay un desafío y este es el desafío. Solo porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerlo y disfrutarlo para siempre no significa que de que podemos reconocer sus bendiciones, que estamos apreciando sus bendiciones o viviendo en el bien de sus bendiciones. De muchas formas es lo que el, el libro entero de Efesios es, está designado para, diseñado para hacer es ayudarnos a dis, adicioné las bendiciones que recibimos en Cristo Para el principio Pablo quiere hacer algo que sea bien claro para nosotros todo lo que tu alma necesita todo lo que tu alma anhela todo tipo de bendición que tú alguna vez puedas haber requerido o imaginado todas ellas, sin excepción tu Padre de los cielos te las ha dado a ti ya te las ha dado a ti en Jesucristo es el tema de que eh, si tú estás en Cristo en sentido espiritual, tú has ganado la lotería esta semana, tú eres increíblemente rico si tú estás en Cristo, increíblemente rico, es como si las bendiciones espirituales fueran una lista de Navidad, por ejemplo. Y, Cristiano, Dios te ha dado a ti todo que, lo que estaba en tu lista, todo lo que tú olvidaste poner en tu lista y todo lo que tú ni siquiera sabías que podía ir en tu lista. Toda bendición espiritual. No hay un asterisco después de eso, no hay. No hay algo parcial acerca de eso. Toda bendición en Cristo, ahora mismo. Y las bendiciones por las que Pablo enlista en todas esas secciones, versos 4 al 14, son como una eh, presentación. Toda bendición espiritual requiere mucho más de estos pocos versículos, pero las, las bendiciones que menciona en estos versículos son ilustraciones, son resaltadas. Y estoy agradecido que Pablo nos da estos ejemplos. Y hay, perdón, dos bendiciones particulares, dos bendiciones particulares en los versículos 4 y 6, bendiciones espirituales, que quiero que tú pienses como la, el pilar para todas las otras bendiciones espirituales. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a pescar haciendo fly fishing? Eh, eh, Ron dice, bueno, levantamos la mano tenemos que trabajar en esto Te, necesito más tiempo para poder ir a pescar pero bueno, si tú disfrutas de pescar en Virginia tú sabes algo de que el río James es, es formado por dos ríos el río Jackson y el Calpas el río Calpas. dos ríos que se juntan y bueno, puedo por mirarlos a ustedes que muchos de ustedes no tienen idea de lo que hablo bueno, este es el punto de el Jack River, el River, como se llame, forman el James River. Si todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado de Cristo son, fueran como el río James, que es un río muy grande, entonces las dos bendiciones que Pablo menciona, en los versículos 4 y 6, son como el río Jackson y el Calvashar. Son las fuentes principales que llenan este río. Estas son las dos bendiciones que juntas forman el fundamento las aguas más altas o perdón las, las aguas que alimentan al río y hay dos cosas que Dios hizo comparándolo con esto en el pasado nuestro hay dos bendiciones espirituales que son la fuente principal de todas las bendiciones siguientes, bendición número uno es que si tú eres cristiano Dios te ha escogido, mírense en el versículo cuatro Él porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él ahora para decir eh, que Dios el decir que Dios nos ha elegido es el hablar del misterio divino de elección divina y entrar en un punto muy profundo de discusión teológica y significa, cristiano, si quiero que el sol salga para ustedes, que la razón por la cual tú eres cristiano, la explicación más grande para esa verdad, es, tiene todo que ver con Dios y nada que ver contigo. Y, y es así simple como eso. La razón para eso es muy simple. Dios no es una celebridad buscando por un club de fans él es un rey buscando por seguidores así que lo que este rey concibe cuando mira hacia el mundo que le ha creado salmo 14 esto es lo que ve dios el señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda alguien que busque a Dios y qué es lo que ve dios versículo 3 dice pero todos se han desviado aún se han corrompido no hay quien haga el bien no hay ni siquiera uno Espero que te des cuenta que no está hablando de terroristas acá, sino que está hablando de nosotros. La persona más alta, con una moral más alta, que es altamente más justa y recta, no es impresionante para Dios. Él es santo, nosotros no. Él es justo, nosotros no. Él es puro, nosotros no. Él, puede, él, él no puede mirar la maldad, pero nosotros la buscamos de ver. Eh, nos perdemos detrás de ella y nuestro, nuestro cuerpo de, disfruta de la maldad. Somos un pueblo inmenserezador, enemigos de Dios. ¿Y que, qué es lo que hace Dios entonces? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Abandonarnos, lavar sus manos en nosotros... Eh, enviarnos al camino al infierno y no, alabado sea Dios que no hace eso, y en un acto de gracia soberana Él eligió a alguien para que experimente lo que nosotros no estamos buscando lo que nuestro, nosotros no hemos pedido y lo que nunca podríamos merecer, que es el milagro de la salvación Él te da a ti, cristiano un nuevo corazón un nuevo espíritu que te causa a hacer lo que tú nunca harías por tus propios medios, que es arrepentirte del pecado y poner tu fe en Jesucristo. Él hace eso. Así que, Cristiano, si voy a preguntarte por qué, a qué deberíamos atribuir tu conversión a Cristo, ¿qué te responderías? ¿Qué responderías? Pues quizás responderías, bueno, porque vino un día en el cual pude ver que necesitaba un Salvador y Jesús fue ese Salvador. ¿Por qué eh, hubo un día en cuando tuviste tu necesidad de un Salvador? Y que Jesús fuese ese Salvador. Bueno, quizás tú respondas. Bueno, porque creí, eh, crecí en el conocimiento de mi pecado y viéndome al interior de mi corazón me di cuenta de eso. Así que, ¿por qué bueno te diste cuenta de que, tenías, de que eras pecador? ¿Por qué eh, redargüiste tu corazón? ¿Por qué viniste dentro tuyo? Y mucha gente continúa pecando toda su vida sin arrepentimiento y sin pena. ¿Y por qué tú lo hiciste? Bueno, supongo que porque fue criado en una casa cristiana, puedes decir. Las verdades que elegí mucho tiempo vinieron y me golpearon en la cabeza y caí en la realidad. Y Bueno, ¿por qué creciste en un hogar cristiano? Te podría preguntar. Para que un día la verdad viniera a mí, para viniera a ti para golpearte. ¿Qué hiciste para, para merecer eso, de que un día llegaras a, a, a que te llevaran a elegir a Cristo, de que un día llegaras a elegir a Cristo. ¿Qué hiciste para merecer eso? Miren la, la respuesta impactante de Efesios 1.4. La única explicación para tu decisión de haber elegido a Cristo, que debería agregar que es una decisión real y absolutamente necesaria, una decisión absolutamente necesaria, pero la respuesta es que Dios primero te eligió a ti, Dios te escogió, y eso fue antes de la fundación del mundo. Así que, ¿por qué Pablo está diciendo que te eligió antes de la fundación del mundo? Sabes que antes de la fundación del mundo, quiere decir que antes de que tú hubieras podido haber hecho nada, que negara que él pudiera elegirte a ti o mereciera que Dios te elija a ti. Tú ni siquiera habías sido formado, el mundo no existía, y él ya te había escogido. Para, así que, para la posibilidad de haber ganado algo, él te ha visto a ti, no por lo que tú eres por ti mismo, sino por lo que tú eres en Cristo, y en esa luz para decir, poner su afecto en ti, para que un día, en el momento justo, tú ibas a escuchar la buena noticia del Evangelio, mirar a Cristo y ser salvo. Como Juan Pacalvino dice, ¿Dios entonces tiene la mirada puesta en nosotros cuando Él se dignó a amarnos? No, no. Para entonces, Él nos hubiera aborrecido completamente, es cierto que en relación con nuestras miserias, tuvo piedad y misericordia de nosotros para liberarnos, pero eso fue porque él, escuchen, ya nos había amado en nuestro Señor Jesucristo. Dios entonces debe haber tenido delante de él a su molde y espejo por el cual mirarnos. Es decir, debe haber primero mirado a nuestro Señor Jesucristo antes de que pudiera habernos elegido y llamado esto es lo que eso significa cristiano Dios no simplemente te escogió Él te escogió en Cristo en otras palabras Dios el propósito soberano de Dios y elección ha, tra ha sido traído por la obra de decisión de Jesucristo de redención es una conexión así que la única explicación para tu conversión es la gracia de Dios y el Evangelio Tú no lo merecías, tú no podías ganártelo, tú ni siquiera habías nacido, pero Dios te vio, Dios eligió mirarte como viéndote en Cristo. Y debido a esa razón y por solamente esa razón, tú viniste a la fe. Y esa, eso es lo que Paul dice, quiere decir cuando dice, bendito sea Dios el cual nos escogió. Ahora, estoy muy al tanto de que muchos cristianos luchan con la doctrina de la elección y muchos hablan de ellos y, y ponen comentarios como si fuera un gran monstruo de que y dicen que Juan calvino inventó esta doctrina que diluye la responsabilidad humana y que crea cristianos arrogantes que caminan eh, con, como con el pecho inflado diciendo yo he sido elegido pero ahora Amigo, si en algún nivel tú simpatizas con esa objeción, escúchame cuidadosamente. Hay dos cosas, dos cosas, que el apóstol Pablo dice de la adopción y la elección debe producir en nosotros. Y esta es la primera. La bendición y la elección. El haber sido elegido. La primera cosa que debe producir es una profunda y abundante humildad delante de Dios. No hay tal cosa como eh, un cristiano autohecho. No existe eso. Estás, estás uh, buscando tu salvación con temor y temblor, cuidando tu salvación con temor y temblor. Espero que sí, tú debes hacerlo. Y es una realidad de que debes hacerlo, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Cómo puedes hacer eso? La palabra de Dios no puede ser más clara. La razón por la que eso sucede es porque Dios está trabajando en ti eh, de acuerdo a su buen placer y poniendo su voluntad en ti de acuerdo a su buen placer. Incluso la fe no es un acto eh, merecedor. La fe es un acto de venir con manos vacías delante de Dios, de no poder decir nada de ti mismo. Así que, ¿has elegido tú a Dios? Te pregunto, cristiano. Sí... Sí que lo hiciste. Tú tienes que hacerlo. Tú debes hacerlo. Pero es solo debido porque Dios primero te escogió a ti. Lo que en otras palabras lo podríamos decir de esta forma, de que esta bendición de haber sido escogidos, podemos ver que Dios es la fuente de gracia de todas las bendiciones espirituales. Dios es la fuente de gracia. Así que dime, amigo. Dime, ¿sobre qué bases... Tú vas a mirar abajo a un hermano o una hermana que está sentada a tu lado. O el hombre o la mujer sentada frente a ti, el domingo lunes a la mañana. ¿Cuál es la base de tu orgullo o vanidad? La justificación para tu eh, incesante comparación y una ambición egoísta de decir con tus labios de que es todo acerca de Dios, pero lo que concluimos en nuestro corazón es que todo acerca de nosotros. ¿cuáles son las bases para eso? ¿cuáles, ¿cuáles son tus eh, tus deseos para poder reclamar de lo que dice esta carta espiritual de, y, y rechazarlo y a ir todo el mundo a tu alrededor reclamando lo contrario? ¿sabes lo que el apóstol diría de esto? tú no tienes base para poder hablar así tú no tienes una fuente para poder hablar de eso porque Dios ha puesto su mano sobre ti entonces no hay nada que tú hagas eso es todo si tú eres cristiano, la doctrina de la elección debería hacerte humilde. Segundo, la, la doctrina de la elección debería hacerte santo, también santo. Bueno, David Becker dice, bueno, si Dios va a ir eligiendo gente, bueno, ¿qué diferencia hay, hace si obedezco o no los mandamientos? Si yo soy inescogido. Bueno, ahí nos vemos, ya soy una persona escogida y hago lo que quiero. Bueno, si tú dirías eso, yo te contesto esto. Tú verdaderamente entiendes, eh, malinterpretas toda la doctrina de la elección. ¿no la entiendes? ¿Por qué? Porque tiene una intención divina, un propósito divino, al cual podemos llamar, miremos el versículo 4, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Hay un propósito, debe producir algo en ti. Soberano, eh, gracias soberana de escogernos tiene la intención que es de producir santidad para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en buenas obras. Así que piensa en esto, ¿qué tan a menudo nos ponemos perezosos eh, en cuanto al pecado? ¿Cuántas veces justificamos un pequeño compromiso acá, un pequeño compromiso allá que nos dice, bueno, vamos a ponernos más serios en cuanto a este, este tema mañana, ¿cuántas a menudo hacemos eso? Bueno, amigo, quiero recordarte. Quiero recordarte que el propósito más antiguo y profundo y fuerte que tu resultado, de, de, que tu, resulte, tu pensamiento veleta de pensar acerca del pecado. Y ese pensamiento es la gracia soberana de Dios. Él te ha escogido con un propósito. Él te ha escogido... ...para una misión... ...él te ha esquecido... ...para que tú... Para ...poder obrar algo en ti... ...de que tú nunca... ...podrías conseguir por ti mismo... ...la doctrina de la elección... ...garantiza que la batalla... ...por la cual tú estás luchando... ...en contra del pecado... ...no es ni nunca va a ser... ...una causa perdida... ...tú no vas a... ...tú no eres el... el retador en la lucha... ...contra el pecado... ...esta no es este... Eh, la, ...la... ...espada X... ...contra la estrella de la muerta... ...no... ...Dios te ha escogido de pasado... Y por eso Él garantiza su poder en ti, en el presente. Y ese es el punto, esa es la conexión. Si Dios te ha elegido, tú deberías, para que tú seas santo y sin mancha delante de Él, se divina qué pasa. Hay un poder de Dios detrás eh, de tu vida y delante de tu vida. Y de, Ese poder ha podido resucitar a Cristo de la muerte. Y ese poder es el que te hace a ti santo y sin mancha. Y ese es el poder de Dios, no es tu poder. Tú no eres el retador, así que lucha la buena batalla de la fe, pues, eh, que la bendición de haber sido escogido te haga humilde y te haga santo tómate de la vida eterna porque Dios te ha tomado a ti y recuerda esto de la santidad hacia donde se extiende va a marcar a tu vida no es una causa para hacerte el grande ni envanecerte sino que es una causa para dar acción de gracias porque Dios te ha dado eso la bendición número uno, como dijimos recién, es la que Él nos ha escogido. Y la segunda bendición, Él nos ha predestinado. Él nos escogió y nos ha predestinado. Y quiero que escuchen al final del versículo 4 para que puedan escuchar cómo Pablo conecta al principio del versículo 5. En algunas Biblias, al final del versículo 4, las palabras son en amor. Hay un punto después de en amor, en Él y en amor, y es como una, un quiebre un poco raro pero hay una sección para, una razón para eso si tú cortas esto hay una forma de poder lidiar con esta cosa así que los puntos seguidos puntos aparte han sido puestos indiscriminadamente pero la mejor forma de poner el punto en mi opinión sería ponerlo después de en amor así que el versículo 4 terminaría de esta forma que nos ha escogido en Cristo ante la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo. Él nos ha escogido y nos ha predestinado. Así que, cuando el predestinar a algo o a alguien es hacer una decisión antes de él, ha sido predeterminado. Así que, no hay una línea clara de división entre el Dios habernos escogido y Dios habernos predestinado, y no les voy a dar... Bueno, esto es tan claro como esto, de que esto es así o asá, no, esto está relacionado, pero creo que distinga la división entre esto, porque creo que lo que Pablo está haciendo aquí, y lo voy a poner de esta manera, si la elección describe la actividad de Dios, la predestinación describe el propósito de Dios. Así que detrás de toda la actividad de Dios hay un propósito. Así que si su actividad es escogernos, entonces el propósito que mueve a eso es la predestinación de nosotros. Es su propósito predestinado para nosotros que hace de que nos escoja. Lo que quiere decir que si tú eres cristiano, el propósito detrás de la actividad de la gracia de Dios en tu vida no es no es una algo por, por lotería, como una lotería o algo de casualidad. Y esto es muy motivante para nosotros. El propósito detrás de Dios trabajando en tu vida no es nada menos que el, la intención del Padre de compartir contigo el mismo amor que Él tiene por Su Hijo por toda la eternidad. ¿Cómo Él va a conseguir eso? Bueno, adoptándote. El propósito de Dios, si tú eres cristiano, es compartir contigo el mismo amor que Él tiene por su Hijo Jesucristo por toda la eternidad. ¿Y cómo va a hacer eso? Adoptándote a ti dentro de su familia como un hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Por favor, escucha. La doctrina de la elección no trata de un producto de, de, del mecanismo de un hombre tirante, un Dios tirante, sino que es el trabajo del, en el corazón de un padre, un padre que es movido por no otra razón que su propio y buen placer de darte un nuevo estatus, nuevos privilegios, nuevas bendiciones, por las cuales tú no tienes ningún derecho natural para hacerlo, pero ahora has sido adoptado en su familia y tú tienes todo derecho en el mundo, todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales y es tu derecho. ¿Por qué? Porque has sido adoptado como su hijo. Así que piensa en esto. ¿Te has dado cuenta que Dios podría simplemente detenerse habiéndote salvado. Y él podría haber dicho eso, bueno, esto es lo que voy a hacer, voy a ser misericordioso, eh, voy a vencer el pecado, el cielo cerrado, los, eh, perdón, el infierno cerrado, los cielos abiertos, vamos a hacer una gran fiesta, vamos a ver, a ver agua y comida. Y yo estaría ahí metido en eso. Pero él hizo mucho más que eso. Él no se detuvo con eso, él no se detuvo con salvarte solamente. Él te quiere a ti. Él no simplemente estaba buscando de cambiar tu estado judicial de siendo condenado a justo, sino que Él estaba viendo de traerte aquí a ti para Él mismo. Él quiere una relación contigo. El propósito predeterminado de Dios y en la gracia de la elección es deliberado y es íntimamente relacional. Eso significa iglesia. Eso significa que el Hijo de Dios, quien murió en la cruz, te ha traído a la iglesia los domingos. Ese Hijo de Dios murió en la cruz para que tú puedas unirte a Él en el conocimiento y en el amor al Padre. Gran diferencia, ¿ok? Una gran diferencia. Eso significa y cobra valor en esto. No importa cuánto qué tan lejos Dios se sienta de ti. No sé lo que te espera a ti en el 2016. Pero va a haber momentos en los cuales tú quizás sientes, bueno, creo que estoy en otro universo y que tú ni siquiera estás aquí. Y cuando eso suceda, sabe esto. Tú nunca eres un nombre en una lista. Tú nunca eres un número en una lista en una tabla matemática, sino que tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo o su hija. Él te ha hecho, te ha amado, te ha cuidado. Él no puede dejarte o abandonarte. ¿Por qué digo eso? Bueno, ¿por qué le digo eso? Porque Dios es un como un abuelito ciego que está ciego en tu pecado y tu debilidad. no. Él te conoce más de lo que tú te conoces a mí mismo. Él no te abandona o te deja porque antes de haber sido el, de que tú hayas nacido, ha determinado adoptarte como su hijo. Lo que significa que no es el poder de tu perfección lo que asegura tu adopción, sino que es el propósito de su voluntad. Una gran diferencia es. Y eso significa, amigo, que Dios no se, no se arrepiente de haberte adoptado. La obra de Dios en tu vida nunca es un punto cristiano. O nunca Él se vuelve atrás y te mira a ti y piensa, ay Dios, tendría que haber elegido la, la varilla más pequeña. No, no, Él no hace eso. Él no se arrepiente de haberte adoptado. Porque Él lo ha determinado antes de que tú hubieras nacido de que te iba a adoptar. Y Dios, no comete errores él no comete errores tu adopción tu salvación no es algo que de lo cual tu padre se arrepiente y hablamos de Dios cuando decimos de padre e incluso cuando tú tratas de vivir como si eso no fuera verdad si él te ha escogido tú vas a llegar a casa Tú vas a llegar a casa. Vas a ir a casa. ¿Te has dado cuenta que esto no es simplemente doctrinas que están en la Biblia para que los cristianos puedan llenar páginas blancas o libros en blanco con llenos de discusiones no, es la mejor cosa que podemos tener aquí de que Dios ha derramado toda bendición espiritual sobre ti y los recursos de esto no son tus méritos o tus deseos o tu intención sino la decisión predeterminada de Dios y soberana de que Él te ha elegido para tener actividad en tu vida y que va a asegurar tu futuro en la gloria y eso es un don, un regalo es un gran es un gran motivo para adorar al Señor. Así que iglesia considera el final de todas las bendiciones. Mira en el versículo 6. Él nos escogió, nos predestinó para alabanza, versículo 6, de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Estoy dispuesto a apostar que va a haber momentos en este próximo año donde tú te vas a preguntar por qué debes seguir el mundo, por qué debes seguir perseverando, por qué seguir amando a Dios, amando a la gente cuando hay miles de cosas que se ven mucho más fáciles y se sienten más fáciles de hacer. Así que si alguna vez has estado ahí, no tengas eh, vergüenza. Yo también estuve ahí. Y esta es la razón por la cual vamos a continuar, porque la gloria de Dios en la vida eterna es merecedora de eso de continuar esa es la razón es la razón por la cual perseveramos porque no hay propósito que nos satisfaga más no hay causa más eterna no hay misión más significativa que la magnificación y alabanza de la gloria de Dios tú podrías preguntar no podrías pedir por mejor razón para irte a casa el día de hoy y hacer lo que Dios te ha hecho para hacer Dios se va glorificado a través de tu vida y esa es una promesa es una garantía y no es porque tú vas a ser tan fiel para Él, aunque lo debe ser, sino que porque Dios va a ser fiel a ti y como resultado eh, Él te ha predestinado y escogido y eso va a ser para la alabanza de su gloria. Tu vida importa. Tú no estás aquí para sobrevivir, tú no estás aquí para Evitar volverte loco. Señor, ayúdanos a no volvernos locos. No, tenemos un propósito más grande, que es para la alabanza de su gloria. Tres veces, este, en esta oración tan larga, Pablo dice, para la, la alabanza de su gloria, para la alabanza de tu gloria. ¿Qué es tan increíble acerca de todas las bendiciones espirituales? Es de que eh, están todas al mismo tiempo nos, y nos sirven para la alabanza de la gloria de Dios, para glorificar lo que Dios ha hecho nosotros el, que es la fuente y el, la meta de todas nuestras alabanzas esas cosas van unidas y eso es increíble es por eso que al final del versículo 6 termina de esta forma Dios nos ha bendecido ha impartido sobre nosotros en el amado gratuitamente alabanza de su gracia señores Dios es merecedor de tu alabanza porque Él te ha escogido, te ha predestinado. Su gracia es la fuente de todas tus alabanzas, eh, de tus bendiciones, perdón. Y si tú te preguntas esta mañana por qué deberías adorar a Dios, escucha lo que se dice acá. Porque Él dice, porque soy la fuente y la meta de todas tus bendiciones espirituales. y si las he dado todas esas, te las he dado a ti. Oremos. Oh, Señor, te pido ahora, mientras cantemos esta canción que hemos comenzado en esta mañana a cantar, que tú nos ayudes a cantarla con nueva fe y nueva gratitud. Que cuando digamos, ven eh, y glorifican nuestro, a Dios nuestro Padre, que verdaderamente lo digamos, porque podemos ver algo nuevo en Cristo, de que en Cristo tú tienes tus bendiciones derramadas sobre nosotros, te almamos, te adoramos, y estamos agradecidos Dios, por tu gracia soberana, que nos hace más humildes, que nos da esperanza por la santidad, y nos reconforta, que detrás de nuestra vida, hay un propósito más profundo y grande que el que nosotros podemos ver. Te amamos por eso. Ayúdanos a cantar ahora. Jesús. Amén. Pongámonos de pie.